0: Tengo una duda como líder. ¿En qué parte de la Biblia habla de pastora? En el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué libros eran usados como la palabra de Dios? En el libro base, la base, me extrañó un comentario respecto a la bebida. Dice que puedes tomar sin emborracharte. ¿Estás a favor de las bebidas embriagantes sin llegar a emborracharte? ¿Qué puedes decirnos sobre el ayuno. Quiero prepararme para ejercer ministerio. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tienes una pregunta de, de la vida, de Dios, de la iglesia, del liderazgo, de, de la Biblia, de lo que sea, mándame las preguntas a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com y tal vez veremos tu pregunta en un episodio futuro. Hoy voy a empezar con una pregunta para ustedes. La pregunta es, has Descargado tu copia del libro Bloques te pregunto porque hace poco sacamos ese libro, es el nuevo libro en pazcondios.com y es completamente gratis, sin costo alguno. Puedes descargar la copia electrónica y tenerlo para tu uso personal, para para tu liderazgo en la iglesia. Lo puedes compartir con otros, eh, lo puedes usar en tu ministerio. Busca ese libro en eh, pazcondios.com, ahí donde dice libros, ahí puedes encontrar bloques y descargar tu copia y, y también descargar todos los demás libros que nosotros tenemos, todos sin costo alguno, es nuestro regalo a ti. Y ahora, seguimos con el programa de conversaciones. Y la primera pregunta, tengo una duda como líder, ¿en qué parte de la Biblia habla de pastora? Yo entiendo tu duda. Porque en, en nuestro tiempo muchas veces eh, se habla de pastora. La pastora de tal iglesia, la hermana pastora, esa es una pastora de, de esa iglesia o, o ella es la pastora allá. Y en la Biblia no habla de ese puesto de liderazgo. No habla de pastora. Habla de los pastores. Eh, primero de Pedro 5 o el, en el libro de Hechos o primero de Timoteo 3, primero de Timoteo 2. Habla de lider, el liderazgo y eh, primero de Pedro 3 y eh, primero de Pedro 5, Tito 1. Habla de los pastores, de los ancianos, los obispos, todos refiriéndose al mismo puesto de líder principal en la iglesia eh, y, y no es un líder, es un grupo. Siempre es una pluralidad de ancianos o pastores o obispos, o sea, los, los líderes principales de la iglesia. Y siempre cuando hablan de ese puesto de liderazgo, habla en términos de hombres, de, de que es un puesto para los varones. Es, es un puesto que Dios ha dado a los hombres en la iglesia. Entonces, eh, no, no, no mencionan eh, en la Biblia, por lo menos, eh, puesto de liderazgo de pastora. Es un puesto que podría decir que ha sido inventado por el hombre, pero no aparece en la palabra de Dios. Por lo tanto, para mí, eso no es un puesto de liderazgo reconocido por Dios. La vez pasada alguien puso un comentario en, en uno de los videos que compartí y dijo que la Biblia sí habla de pastoras. Habla de Rebeca en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Rebeca que fue una pastora. Eso era pastora de ovejas. Ella literalmente era una pastora de, de criaturas, de animales. Pero en términos de la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando habla de los líderes, principales, de los líderes principales que van frente de la congregación, los que, los que tienen la responsabilidad de predicar y enseñar, eh, primero de Timoteo 5, los que son responsables por guiar a la iglesia, son hombres. Y ahora, si, si dices entonces... ¿Significa que la mujer no puede ser líder? No, porque en 1 Timoteo 3 habla de diáconos y diaconisas esos son personas encargados del servicio de, de diferentes áreas de trabajo en la iglesia. O sea, hay liderazgo asignado a las mujeres. Priscila y Aquila, una pareja, ellos enseñaron el evangelio a Apolos. Y... Acabo de leer Romanos 16 y en ese capítulo habla mucho Pablo en, sus, en las salutaciones que hace la, a las personas a, al final del libro de Romanos. Él menciona a muchas mujeres, hombres y mujeres, pero entre ellos a muchas mujeres que trabajaban en, en la iglesia, que eran líderes. Pero por lo que dice 1 Pedro 3 y, y los demás pasajes que mencioné y por lo que dice 1 Pedro eh, um, capítulo 2 y Corintios 11, la mujer no tiene el puesto de líder principal de pastor o anciano en la iglesia y tampoco tiene la responsabilidad de predicar eh, en público en la congregación. Esa es una responsabilidad que Dios ha dado a los hombres, los líderes que son hombres en, en la iglesia. Hay dos preguntas de la misma persona, vamos a ver una después la otra porque son diferentes preguntas. La primera pregunta es, en el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué libros eran usados como la palabra? De Dios. Muy interesante. En el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, en la, en el, digamos en el ministerio de Jesús para adelante, lo que era la palabra de Dios para ellos, y, y lo puede ver en las referencias que hacían cuando hablaban de la palabra de Dios, cuando hablaba de, de Moisés y los profetas, era Moisés y los profetas, Jesús y Pablo, y, y la mayoría de los escritores de lo que ahora para nosotros es el Nuevo Testamento. Ellos hablaban de las Escrituras, no sé, sea, la Palabra de Dios y hacían referencia a diferentes profetas y a los libros de Moisés, los, los libros de la ley. E, e, eso era la, lo que para nosotros era el Antiguo Testamento. Eso era la Biblia de los judíos. Y ahora para los cristianos la Biblia es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los, los dos. En el Antiguo Testamento, buena pregunta. Yo no he estudiado esa pregunta y no puedo decir con certeza cuántos de los libros de los profetas era parte de la Biblia de ellos y en qué momento llegó a ser parte de su, su, su escritura. Eh, yo sé que los libros de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia, era la base de la ley, era el, el libro de la, la ley de Moisés, era la Biblia para ellos, la Biblia principal. Y no sé cuándo llegaron a ser reconocidos algunos de los profetas y los otros libros de historia como parte de la Biblia de los israelitas. Eso, es, eso sería interesante um, que investigar, y si tú sabes, ponlo en los comentarios y, y nos puede iluminar a todos nosotros, a todos los demás, a, a mí también. Y gracias por esa pregunta. Y la segunda pregunta que hizo ese hermano es, en el libro base, la base, me extrañó un comentario respecto a la bebida. Dice que puedes tomar sin emborracharte. ¿Estás a favor de las bebidas embriagantes sin llegar a emborracharte? La Biblia no dice que no puedes tomar o que tienes que tomar. La Biblia, específicamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, habla del pecado de emborracharse. Para empezar, yo, yo tendría que decir, pues, es, primero digo Efesios 5, 18. Dice, no te emborrache con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Entonces, la, el mandamiento y la, la prohibición es contra el estar en un estado de embriaguez, o sea, de estar borracho, de, de estar, y, y hablemos de, después de qué significa eso. Pero, por, por mientras, eh, lo que Dios prohíbe en la palabra es de estar borracho, de estar eh, en, en, borracho por haber tomado a... Y Me imagino que podrías extender eso a cubrir drogas también, todo lo que altera la mente y, y altera su, su estado de conciencia. Ahora, también Pablo, por ejemplo, a Timoteo le dice que no solo tome agua, que también tome vino. Esa era una instrucción específica para él en este momento, no es un, un mandamiento para todo cristiano, no tenemos que tomar vino. A la vez, lo que vemos ahí es que tomar vino en sí no era algo prohibido, más bien Pablo estaba animando a Timoteo a que lo hiciera. Ahora, ese es uno entre, entre otros, otros ejemplos, pero la idea es que tomar, eh, tomar bebidas alcohólicas en sí no es prohibido, pero pero emborracharse es. Y podríamos decir también en nuestro tiempo que, hacer, que aplicaría la enseñanza de Pablo de no hacer caer a un hermano más débil. Y, y de, de no usar tu libertad en Cristo para hacer caer a otro. Y, y, y otro es um, de no ser dominado por nada. Eh, comida para el vientre y, y vientre um, para la comida. Pero no seré dominado por, no recuerdo exactamente la frase, pero de no ser dominado, lo que Pablo dice en Corintios, de no ser dominado por, por nada. Eso incluiría el alcohol. de eh, eh, de, de verdad incluiría el alcohol y, y entonces la idea es que y si uno puede tiene la libertad en Cristo de tomar yo diría que sí con tal que no llegue a estar borracho y que no es piedra de tropiezo para otro y que no eh, y que, que no es, es dominado o sea que no vuelve adicto a eso y, y en cada uno de esos hay una gran razón por no tomar porque para empezar el alcohol tiene mucho poder sobre las personas y, y puede fácilmente llegar a ser el dueño de uno. Entonces, por, solo por esa razón, hay suficiente razón por evitarlo, por no tomar. Esa es la razón que yo no tomo, porque el alcohol fácilmente llega a ser mi dueño y, y yo no quiero ser controlado por nada excepto, de, excepto Dios, el Espíritu Santo. Eh, dos de no hacer caer a nadie. Vivimos en un mundo en que muchas personas han sido, sido esclavos de, esclavo del pecado, de, de, del pecado de, de, del alcoholismo, de emborracharse y tomar con tu libertad en Cristo quizás de tomar una cerveza o, o lo que sea, o, o una copa de vino en, con la cena. ¿Cómo, ¿Cómo sabe que no va a hacer caer a otro, a otro hermano más, más débil? Que no tiene el dominio propio, el control que quizás tú tienes y que no tiene conocimiento que tú tienes. Todo lo que Pablo dice de, de comer comida sacrificada a ídolos aplica a este caso. Entonces esa sería otra razón por, por quizás evitar o, o no tomar provecho de la libertad que quizás uno tendría en Cristo. Y la otra razón es, ¿qué significa emborracharse? En Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino, más piense lleno del Espíritu Santo. Él está hablando de estar bajo el control del Espíritu Santo y que es lo primero que se va cuando uno toma. Porque uno escucha esto, dice, emborracharse es estar ya bien atrás y estar cayéndose, que no puede hablar y que está cayéndose en la calle y vomitando. Y... Yo no creo que esa es la definición eh, bíblica de emborracharse lo que Pablo está comparando es estar bajo el control del Espíritu Santo bajo el control del alcohol y lo que uno sabe si ha tomado un poco en su vida sabe que no es tomar un montón que te hace eh, estar bajo el control del alcohol eh, más bien muy pronto no tiene que tomar mucho no tiene que estar todo todo ebrio cayendo y cayéndose no, para estar bajo el control del alcohol más bien rápidamente te afloja la lengua y la risa y, y los pensamientos y no no tiene tanto control tanto dominio propio entonces ya estás bajo el control del alcohol y por lo que pablo dice no bajo el control del espíritu santo y cuando empieza a afectarte y eso puede ser con la mayoría de la gente. Me imagino con, con dos, tres, o poco, con poco alcohol. Ya está bajo el control más del alcohol que del Espíritu Santo. Ya está cometiendo el pecado que Pablo dice que no debe cometer. Y por todo y todo, yo no tomo, personalmente. Yo, yo no tomo. No tomo ni una gota de alcohol ahora en, en, en esta etapa de mi vida. Porque he visto el peligro. De, de ese pecado y del de, de, de alcoholismo he visto eh, el control que el alcohol puede tener sobre uno y también he visto eh, qué tan fácil es hacer caer a otros por la libertad que uno podría tener en, en Cristo y, y personalmente yo no, yo no lo hago a la vez yo no puedo hallar un pasaje en la Biblia que dice que no puedes tomar una copa de vino con la cena tomar uno, yo no veo donde dice que definitivamente no puedes, a la vez hay mucho en que pensar si vas a aprovechar de, de, de eso y, y, y si el alcohol va a ser parte de tu vida, que sea guiado por el Espíritu Santo y si vas a incorporarlo en tu vida estar muy seguro que no es para tu carne sino que es bajo la guía del Espíritu Santo y al final de cuentas, si decides abstenerte, yo diría mejor. La próxima pregunta ¿Qué puedes decirnos sobre el ayuno? ¿Es necesario para tener una relación más íntima con Dios? Yo pienso personalmente que no hablamos suficientemente del ayuno hoy día y cuando hablamos del ayuno a veces fácilmente ponemos eh, leyes o, o ponemos obligamos a otros a ayunar como uno ayuna pero muchas veces no hablamos del ayuno o, o, o si sea, hablamos de forma legalista pero no de forma sana y saludable la realidad es es que puedes hacer un, un estudio. Te animo a que hagas un estudio. Busca la palabra ayuno o ayunar en toda la Biblia. B busque eso, okay. Y después lo que vas a encontrar es que el pueblo de Dios siempre, siempre ha ayunado ha sido parte de la relación de la, de la gente con Dios. Ha, ha sido parte de la búsqueda de Dios. El, el ayuno. Eh, a veces en el Antiguo Testamento era para arrepentirse. Eh, Jesús dijo que cuando le preguntaron por qué sus seguidores no ayudaban, no ayunaban, dice pronto, una paráfrasis pronto yo no voy a estar y entonces van a ayunar. O, o sea, que el ayuno debe ser parte de nuestra vida. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de los apóstoles, de, de Pablo ayunando en la iglesia, ayunando. Hay, hay, hay ejemplos, instrucciones en toda la Biblia del ayuno. Y para nosotros hoy día eh, no debemos ignorarlo. Debemos incorporar el ayuno en nuestra vida, en nuestra búsqueda de Dios. Ahora, por lo que dijo Jesús en Mateo, el ayuno debe ser algo entre uno y Dios. Yo no debo pub publicar cuando ayuno. No, no, no debo publicar cuando ayuno para, para no recibir alabanza de los hombres, para que no se queden presionados, que, hey, está ayunando otra vez, imagínate, mira, él sí sufre, sí busca a Dios, y él sufre por, por su relación con Dios. No, yo quiero, yo quiero... Yo quiero recibir la alabanza de Dios. Yo quiero que Dios, yo quiero recibir calor galardón de Dios por mi ayuno. Yo quiero, yo quiero estar más cerca de Dios. Yo quiero entender más intensidad en mi relación con Dios. Por eso ayuno. Entonces, el ayuno no es algo tan público que hacemos, pero sí debe ser parte de nuestra vida. El ayuno en sí, si no tiene mucha experiencia con ayunar, el ayuno es dejar de comer por un tiempo. Puede ser mediodía, todo el día. 24 horas, dos días, puede ser el tiempo que, que tú quieres, que tú piensas que tú sientes guiado a ayunar. Yo pienso que debe ser algo regular que hacemos. y Yo veo mucha, mucho provecho en, en que uno decida tal día, cada semana, o tal día cada dos semanas, o, o tal día cada mes, o, o tal día regularmente. Digamos, cada semana, tal día cada semana, yo voy a ayunar, voy a ayunar medio día eh, cada semana, este día, ese día por la mitad del día, no voy a comer hasta mediodía día, o no voy a comer hasta las 5 de la tarde, no voy a comer hasta las 10 de la tarde, no voy a comer por 20, 24 horas completas, este día, cada semana, o cada dos semanas, cada mes, algo regular para que sea parte de nuestras disciplinas, de nuestra búsqueda de Dios. En ese tiempo, no comer comida. Por lo general, es saludable tomar agua para que uno no se deshidrate. Es, es muy recomendable tomar agua, pero no no tomar jugos, por ejemplo, si va a ayunar, eh, eh, no tomar jugos, no tomar cosas que tienen calorías para que eh, tampoco cosas eh, estimulantes, para eh, cafeína, por ejemplo, eh, para que para que tú sus, para que tú um, fuerza en ese tiempo venga de Dios y que uno sienta la debilidad que viene por no alimentarse y eso trae una intensidad grande a, a la relación con Dios y trae otras cosas también por la misma debilidad Muchas veces sale, sale el mal carácter de uno, sale la carne, salen los pecados. Uno es más susceptible en ese tiempo al pecado, a la tentación, a su mal carácter, a, a hablar mal y, y estar mal y sentir mal. O sea, que en ese tiempo que uno está buscando a Dios y supuestamente sería el tiempo de estar más santificado, es cuando sale más de la carne. Es una gran oportunidad de buscar la santificación de confesar el pecado, de arrepentirse, de luchar contra el pecado que, que está saliendo y que está dentro de uno. Y, y luchar y pedir y, y pedir que Dios ayude y, 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 y confesar y, y hacer lucha contra ese pecado. Y más que todo, el ayuno no es algo que usamos para conseguir algo de Dios. No, no es una forma de, de torcerle el brazo a Dios para que nos conceda algo. Es, es más que todo para conseguir a Dios, para poner a un lado por, por un tiempo lo que nos da fuerza física, que es la comida, y buscar nuestra fuerza en Dios, y depender totalmente de Dios. Y, y, y el tiempo que pasaríamos... Me recomiendo pasar en la palabra de Dios y, y orando y debería ser el tiempo de día de cada semana o cada, cada cuanto que ayunamos que más leemos la Biblia que más oramos y que más buscamos a Dios porque el ayuno trae intensidad a nuestra búsqueda de Dios y sí, sí debemos ayunar y la próxima pregunta quiero prepararme para ejercer ministerio qué buen deseo Qué buen deseo querer, querer prepararse para ejercer el ministerio. Yo, yo le voy a dar tres cosas que puedes hacer. Tres cosas que cualquier cristiano puede hacer. No importa si eres estudiado en el ministerio o no. No importa si tienes puesto de liderazgo o no. Si haces esas tres cosas, vas a estar preparándote y vas a ser más útil en la mano de Dios. Uno, leer la Biblia. Leer la palabra de Dios. Y ahora, no es leer para tener algo que decir a otros, es leer principalmente para, para escuchar a Dios, para crecer en tu relación con Dios. Pero para poder ministrar a otros, tienes que, tienes que llenarte de la palabra de Dios e y aprender a leer la Biblia a diario y leer no solo el verso del día, eh, por lo bueno que es el verso de día, eh, no solo leer el verso de día, sino leer grandes bloques, un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, diez capítulos, lo que sea, grandes bloques de la palabra. Eso es lo que nos prepara para el ministerio y no es algo que hacemos antes de que empezamos a ministrar, es algo que debemos hacer siempre. Entonces uno, agarrar el hábito de leer tu Biblia, leer tu Biblia a diario. Si, si no tienes un plan o algo que seguir, abre la Biblia, coge un libro, el Evangelio de Juan o el libro de, de Efesios. Lea el libro, lea, lea el libro y, y después de terminar, lea el mismo libro, o ves, traves, vez. Tra, vez, tra, vez y, o si quieres un plan estructurado de lectura, de, de un plan estructurado, busque Versiones, el app en, la, en el teléfono, de, de, el app de la Biblia, de Versiones y, y con ese app puedes encontrar una gran cantidad de planes de estructurados de, de lectura bíblica. Lea la Biblia, primero segundo paso para prepararse para ejercer el ministerio es aprender a orar, a hablar con Dios. Y no es tanto aprender a orar, sino aprender a tener la, el hábito de orar, la disciplina de que la oración es parte de tu vida. Que no es algo que haces los domingos solamente o que haces antes de comer o antes de dormir, sino... Es algo que haces durante tu, tu vida, durante tu día, que todos los días empieces el día con oración y durante el día estás orando que la oración sea parte de tu vida. Y, y agarra un cuaderno como, y tomalo como tu cuaderno de oraciones y, y empezar a apuntar nombres de personas y, y quienes que Dios ha puesto en tu vida y, y, o, o peticiones que tienes y empezar a orar. Con, por esas peticiones y por esas personas día tras día y, y aprender a perseverar en la oración y hablar con Dios regularmente. Entonces leer la Biblia y orar y la tercera forma, la tercera cosa que puedes hacer para prepararte para ejercer el ministerio es empezar a ministrar empezar a ministrar. ¿Qué quiero decir? Buscar a alguien que puede guiar. Alguien que no es cristiano que puedes con quien puedes desarrollar una amistad y después con quien puedes estudiar o, o explicar el evangelio. Alguien que puedes guiar a conocer a Cristo y después de que esa persona se convierta, aunque tarde años en el, en el, en el camino. Después seguir con esa persona, seguir enseñándole a él de, de cómo leer la Biblia, de, de cómo orar, de cómo obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Esa es la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20 empieza a cumplir la gran comisión porque nada te prepara para el ministerio, para hacer ministerio, cómo hacer ministerio. Y, o sea que lo que, te, lo que lo que va a pasar si tú empiezas a trabajar con alguien, con una persona, y eres fiel con esa persona y después Dios, pues Dios va a traer otra persona a tu vida y otra persona. De repente vas a tener estudios con dos o tres personas y, y después va, va, vas a estar frente de un grupito célula o, o un grupo en la iglesia o, o un estudio, una escuela dominical o el ministerio crece. El galardón, según, según la palabra de Dios, el galardón para ser fiel en el trabajo que Jesús te da es más Trabajo. Entonces, para aprender a ejercer el ministerio, aprenderle la Biblia a diario, profundizarte en la palabra de Dios, orar, orar, hablar más y más con Dios cada día. Y empieza a, a, a hacer ministerio, a discipular a alguien, a guiar a otra persona. Y por hacer esas tres cosas, Dios te va a no solo prepararte para el ministerio en el futuro, te va a usar hoy día en su reino para levantar su reino. Y con eso llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia una vez más quiero animarte busca bloques en paz con Dios es, es gratis lo, lo regalamos pero yo quiero que tengas ese libro en, tu, en tus manos es, es, un, es un libro electrónico entonces va a estar en tu teléfono pero quiero que tengas ese libro porque yo creo yo creo que lo que contiene ese libro te va a ayudar en tu vida y tu ministerio entonces búsquelo en pazcondios.com los libros, busca bloques descarga tu copia y muchísimas gracias a todos los que me enviaron preguntas Yeah. <laughs> Tus preguntas son lo que hace que eso sea una conversación. Entonces, si tienes una pregunta, una pregunta que no hemos visto todavía o quieres aclarar, que, que aclaremos otra, otra pregunta que ya hemos visto, una pregunta de Dios, de la vida, del ministerio, de la iglesia, de lo que sea, mándame las preguntas a preguntas arroba, preguntas arroba y quizá veremos tu pregunta en un, en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese video, voy a pedir que lo compartas compartes con otro. Y si quieres más videos como este, síganos en este canal de YouTube y para más recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en PazConDios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.